0: Für den Jahresabschluss von 2020 habe ich uns ein Thema rausgesucht, das uns im nächsten Jahr groß beschäftigen wird. Also, sagen wir mal so, es wird uns alle groß beschäftigen. Solltet ihr denn Drohnenpilot sein? Es geht um die neuen Regularien, die Drohnenpiloten ab 2021, tja, sozusagen blühen. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um... Für uns Drohnenpiloten wird das Jahr 2021 eine wahre Erleichterung. Die EASA wird EU-weit verbindliche Regelungen auf den Markt bringen, die es uns ermöglichen, wenn wir uns einmal registriert haben, dass wir quer durch die EU reisen und unsere Drohne immer und überall, naja, Sternchen, fast überall, je nach Beschränkungsgebiet, einsetzen können. Die Zeiten sind vorbei, wo ein Italienurlaub bereits Monate vorher anfängt, man sich durch komplizierte Formulare, die eventuell noch nicht mal auf Englisch vorliegen, quälen muss oder auf einem Weg nach Kroatien diverse Übersetzungsaufträge fällig werden, Zertifikate kopiert und nachgereicht werden, das alles über Deutsche Bundespost und so weiter und so fort. Nein, also... Wie gesagt, es wird alles einfacher und wenn ihr euch jetzt fragt, ob ich für den Anfang 2021 nicht schon ein wenig zu spät dran bin, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen oder zurückfragen, glaubt ihr das wirklich? Ich hatte euch schon mal einen Blog gemacht über die Regularien der Luftverkehrsordnung, der LuftVO in Deutschland aus dem Jahr 2017, der immer noch Gültigkeit hat. Dazu gab es einen Mehrteiler, Link dazu in den Shownotes. Und in aller Kürze gesagt, es handelt sich hierbei vor allem um den Paragraph 21 Bravo LuftVO, der als ja quasi nachgeschobener, nachgereichter, reingeflickter, das könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt, Paragraph einfach mal wirklich so alles versucht hat zum damaligen Zeitpunkt zu regeln, zu neuern, zu einzupflegen, zu, besch äh, zu beschweren, genau, <lacht> zu erklären, und zu beschreiben. Also was so alles ähm, ja damals gepasst hat. Das könnte jetzt allerdings demnächst bald alles Geschichte sein. Vielleicht jetzt nicht wirklich alles, aber vielleicht ein großer Teil des Ganzen. Andererseits schätze ich wiederum auch nicht, weil so wie ich Deutschland kenne, wird Deutschland die Regularien der EASA wieder in eine ja, neue LuftVO gießen, SERA, also die Standardized European Rules of the Air, Parallel dazu laufen lassen oder weiß der Teufel wohin einfließen lassen und damit weiterhin nationale eigene Regulierungen ja, bilden, die wir beachten müssen, was eigentlich nicht Sinn des Hintergedankens der EASA eh war. Aber da müssen wir durch, das steht den Ländern, also in dem Fall jetzt auch Deutschland, eben frei. Ja, aber. Was ähm, die EASA jetzt für die Regelung ab 2021 vorgesehen hat, was eigentlich ab ja jetzt quasi morgen hätte gültig sein sollen, hat sich sowieso erstmal also es gibt verschiedene Quellen, aber man scheint sich darauf verständigt zu haben, dass vor Ende April 2021 davon nichts live geht. Na klar, wegen der aktuellen Sondersituation Corona. Ihr kennt meine Einstellung dazu, während ein Dreivierteljahr später immer noch mit Corona als Ausrede um die Ecke kommt, nur weil er seinen Laden nicht im Griff hat und jetzt aufgrund Homeoffice-Regelungen und AB-Gruppen gar nichts mehr im Griff hat, der möge mir einfach nicht auf den Sack gehen mit seinem Blödsinn. Aber gehen wir zurück zur EASA und zum Luftfahrtbundesamt. Wir gucken mal, was die zwei wann in 2021 so auf die Kette kriegen. Kleines Sternchen noch. Ich habe heute erst eine Mail bekommen von der EASA. Ich werde euch nachher was erzählen von dem kleinen Drohnenführerschein, der online abgelegt werden kann. In der Mail der EASA stand drin, dass die Links und die Inhalte jetzt alle vollumfänglich und auf dem letzten Stand verfügbar sind. Also bei der EASA scheint zumindest der Hausmeister das Licht angemacht haben. Bevor es losgeht, der standardmäßige Disclaimer, da ich weder Anwalt noch sonst irgendwie für das haften möchte, was ich euch jetzt nach bestem Wissen und Gewissen Stand heute, also dem 31.12.20 zusammengestellt habe, nochmal klipp und klar gesagt, ihr ich bombe euch jetzt mit einem Haufen Infos weg den ich bewusst nicht auf mehrere Blogposts oder Podcasts aufteile. Aber ganz wichtig ist, vieles davon oder einiges davon ist noch nicht final, entschieden erst recht noch nicht und natürlich auch noch nicht in nationale Verordnungen und Gesetze umgesetzt. Deshalb bekommt ihr von mir jetzt quasi den Papierstand, den Theoriestand, wie er Ende Dezember 2020 so aussieht. Ihr müsst euch bitte selber auf dem Laufenden halten und dann auch wirklich nach dem aktuellen Stand und den jeweiligen gesetzlichen Umsetzungen euch informieren. So, soweit zum Disclaimer, dann kann es jetzt ja endlich losgehen. Eine Neuigkeit ist, ihr habt eine Registrierungspflicht, also Punkt 1 ist, der Drohnenpilot muss sich registrieren. Das sollte funktionieren, wie gesagt, ich habe eine Mail von der EASA, wo drin steht, es geht, ab 31.12., sprich ab heute, ich nehme also am 31.12. diesen Podcast auf, es gibt auch eine Aussage, die Registrierung wäre verschoben worden auf nach den 30.04.21. Mal gucken, was stimmt. Aber ihr müsst euch so oder so, egal zu welchem Datum, registrieren. Egal ob männlich, weiblich, divers oder sonstiges. Gesetzesdeutsch heißt es so schön, natürliche Personen. Also sprich, du und ich. Ich rede hier in dem ganzen Podcast, wenn ich es nicht ausdrücklich dazu sage. Und ich habe, glaube ich, wenn dann einen Satz mitgebracht, immer über Menschen und nicht über Firmen. Kleine äh, Randanmerkung, Infos findet ihr wahlweise beim LBA, beim Luftfahrtbundesamt, Link in den Shownotes, da gibt es eine wunderschöne Übersichtsseite, da kommt ihr mit einem Klick auf das PDF mit den Details, habe ich euch in die Shownotes gepackt. So, was ist noch neu, wer sich registrieren muss, kriegt logischerweise eine sogenannte elektrische ID, eine E-ID. Das kriegt ihr, wenn ihr, was ich gerade eben erzählt habe, euch registrieren lasst. Dann schickt euch das LBA eine EID. Die hat den wunderschönen Vorteil. Damit könnt ihr sämtliche Adressplaketten, die ihr bis jetzt äh, feuerfest und graviert und klebend und was auch immer, auf eure Drohnen gepappt habt, runternehmen. So, jetzt gibt es das Problem. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche oder mehrere unterschiedliche Aussagen. Der Tenor teilt sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sagt, naja, ähm, die EID ist ja nur dann hilfreich, wenn sie wieder graviert, feuerfest und nach Angaben des Drohnenherstellers an eine entsprechende Stelle geklebt wird. Finde ich okay, ja, kann ich nachvollziehen. Die andere sagt, nö nö es reicht eine banale, deutlich sichtbare Etikette, die auf der Drohne angebracht wird. Bei Etikette stand nicht feuerfest. Kann ich wiederum auch verstehen, weil sowohl mein Ausflug letztes Jahr, auch wenn die Drohne nie in die Luft gekommen ist, in die USA und Kanada, haben beide Male an sich erfordert, wahlweise auf dem Akku eine stinknormale Etikette, nicht feuerfest, einfach wirklich nur eine normale Etikette, allerdings bedruckt, nicht Anschriftlich, oder eben auf der Oberseite der Drohne, wie die FAA es möchte, die dort Registrierungsnummer, die zugewiesene, aufzukleben. Also das wird noch spannend, wer sich durchsetzen wird. Ich habe in den bisherigen Texten kein klares Wort gefunden, ob es jetzt ein Aufkleber reicht oder ob es wieder was Feuerfestes sein muss. Bleibt bitte auf dem Laufenden. Dann als Nummer 3, Versicherung. Und jetzt nochmal klipp und klar gesagt, Leute, wer jetzt zuckt, und keine Ahnung hat, was gemeint ist und in den letzten Wochen und Monaten Drohne geflogen ist. Stellt euch in eine Reihe, ich nehme Anlauf, streckt die Hand aus und wir machen nicht Corona-Abstand üben, sondern einfach mal Schläge verteilen. Ganz ehrlich, wenn da draußen noch irgendjemand unterwegs ist, der seine Drohne nicht versichert hat, das kostet ein paar Euro im Jahr, kann ich verstehen. Es gibt tausend Anbieter, die muss man vergleichen. Kann ich auch verstehen. Das macht ein bisschen Mühe. Sucht euch einen aus. Ich sag mal so als Hausnummer, drei Millionen sollten nicht mehr kosten als Unten was ganz grob auf, 50 Euro und das ist wirklich schon mit Goldkante. Ich sag's euch im Guten, wenn ihr 2021 mit einer Drohne ohne Versicherung geschnappt werdet, dann zieht euch richtig warm an, dann sind die 50 Euro mit Goldkante euer wenigstes Problem und dafür müsst ihr noch nicht mal einen Schaden oder einen Unfall verursachen. Also haltet euch dran, besorgt euch eine Versicherung. Dann habe ich als Punkt 4 den kleinen und den großen Drohnenführerschein. Gut, sowas gab es heutzutage ja auch schon, dass man einen Führerschein machen darf oder musste. Aber jetzt gibt es zwei Klassen. Ich werde ein bisschen weiter unten auf das, wann ihr ihn braucht und in welchem Umfang ihr ihn machen müsst, wenn es zu dem Stichwort Kategorien geht. Die sind komplett neu, die sind auch neben den Klassen ein bisschen chaotisch und ein bisschen mehr. Da müsst ihr euch selber nochmal bei EASA, LBA und im Internet schlau machen. Ich reiße das mal an, damit ihr es gehört habt und grob wisst, was zu tun ist. Ich sage deshalb zu den jeweiligen Führerscheinen was, wenn es in die Klassen reingeht, weil die hängen auch an der Parametrisierung des Fluges. Und natürlich, was ihr für eine Drohne habt und was ihr für einen Einsatz fliegen wollt, wie man jetzt so schön dazu sagt. Aber um es kurz zusammenzufassen, es wird einen kleinen Drohnenführerschein geben, der heißt offiziell EU-Kompetenznachweis. Der kann übrigens kostenfrei beim LBA, angeblich ab heute, 31.12.20 komplett online durchgeführt werden. Ihr könnt den machen, so oft ihr wollt, bis ihr ihn bestanden habt oder bis ihr kotzt und sagt, dann fahre ich halt wieder mit meinem Carrera und fliege nicht mehr Drohne, das bleibt euch überlassen. Er gilt für fünf Jahre und du musst von den 40 Fragen 75% erfolgreich beantwortet haben. Der große der ist jetzt ein bisschen heftiger, der heißt deshalb auch EU-Fernpilotenzeugnis. Der fragt in drei Kategorien Wissen ab, es sind jeweils zehn Fragen pro Kategorie, gibt in Summe 30 Multiple-Choice-Fragen. Der Test gilt als bestanden, wenn du auch hier, ich glaube es waren 75 oder waren es sogar 80 Prozent, ähm, geschafft hast und auch dieser Schein gilt fünf Jahre. Das Ding wird kostenpflichtig und zwar richtig kostenpflichtig. Das merkt man allein schon in der Formulierung, dass das Luftfahrtbundesamt für Deutschland autorisierte Stellen, die für die Durchführung berechtigt sind, benennen muss. Also ich gebe euch den Tipp, wenn das mal wirklich live geschaltet wird, macht mal einen Preisvergleich, weil man geht davon aus, dass der Test zwischen 100 und 350 Euro kosten kann. Und das ist keine Vorgabe vom LBA, sondern das sind wahrscheinlich die reinen Kosten von den jeweiligen Häusern, die diese Tests anbieten. Und das hängt halt davon ab, wer sowas schon mal gemacht hat, hat natürlich die Infrastruktur, der macht das wahrscheinlich eher günstiger. Und wer es noch nie gemacht hat und jetzt mit einsteigen möchte, muss Infrastruktur schaffen und die kostet halt nur mal Geld. So, und jetzt wird es richtig, richtig heftig. Ganz neu. Details dazu bei der EASA. Den Link dazu habt ihr in den Shownotes. Die EASA hat für jede der jetzt kommenden Drohnenklassen einen wunderschönen Flyer, einen, einen PDF-Flyer. Den könnt ihr kostenfrei runterladen in diversen Sprachen. Da wird euch klipp und klar erklärt, was dürft ihr mit der Drohne, was, hat die, oder was für Bedingungen muss die Drohne erfüllen, dass sie in diese Klasse fällt und so weiter und so fort. Und es geht sogar noch eins weiter und das kommt dann als nächstes. Es werden die Szenarien beleuchtet. Aber jetzt bleiben wir mal schnell bei den Klassen, gehen wir mal durch die Theorie. Also Klasse 1 ist die Charlie 0. Maximal 249 Gramm Startgewicht. Ihr müsst euch mit dem Handbuch des Herstellers selbst schulen. Die maximale Geschwindigkeit darf nicht schneller sein als 19 Meter pro Sekunde. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Das Ganze muss die EU-Sicherheitsrichtlinie für Spielzeuge erfüllen. Also fragt mich jetzt bitte nicht, was das wieder ist. Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich googeln. Ich habe keine Ahnung. Steht, nehmt das einfach mal so hin. Und... Die Charlie 0 muss ein fest vorhandenes, also auch ein frei einstellbares Höhenlimit haben. Ich habe beides gelesen. Ich bilde mir aber ein, dass die Charlie 0 ein festes haben muss. Also eins, das ihr nicht über Software oder App oder über irgendeinen Hack, ich schließe jetzt Hacks übrigens grundsätzlich aus, ändern könnt. Aber... Und jetzt kommt die frohe Kunde, sobald die EASA das Zepter uns übergibt, haben wir nicht mehr 100 Meter Höhenlimit, sondern 120 Meter, das ist doch mal geil, 20 Meter mehr, was meint ihr, was man da alles machen kann, bye-bye, 100 Meter Höhenlimit. Und in C0 braucht ihr auch keine automatische Geo-Einschränkung, also sprich, wenn ihr was ja immer mal wieder vorkommt, am Rand von so einer No-Fly-Zone, also relativ nah in dem Radius um den Flughafen drumherum steht, dann kannst es zum Beispiel mit einer DJI, ist mir auch schon passiert, tatsächlich passieren, dass ihr die Drohne da nicht starten könnt, weil DJI eine Datenbank hat, die sich regelmäßig aktualisiert und wenn die sagt, nö, du stehst hier in der No-Fly-Zone, dann kannst du mit der Drohne nicht starten. gehst du fünf Meter weiter nach links, geht es plötzlich. Also sowas muss diese Drohne nicht haben. Und die Charlie 0 muss auch keine elektronische EID dauerhafte EID-Abstrahlung gewährleisten. So, er hört sich nicht schlecht an. Nachteil ist, mit 249 Gramm Startgewicht holst du halt nicht unbedingt viel raus aus so einer Drohne. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel so eine, aus dem Kopf würde ich jetzt mal raten und sagen, das ist eine DJI Mini. Dann sind wir bei der Klasse Charlie 1. So, und jetzt wird es richtig pervers. Unter 80 Joule Bewegungsenergie. Ich weiß nicht, wie ihr das zu Hause messen wollt. Also die gute Nachricht ist, ihr müsst euch um diese Einstufungen sowieso nicht kümmern. Ich greife jetzt gleich mal vor. Die muss nämlich der Hersteller machen. Das hat aber jetzt den großen Nachteil, dass der Hersteller bestehende Drohnen, also sogenannte Bestandsdrohnen, wer hätte es gedacht, nicht nachkategorieren oder klassifizieren muss. Also sprich, die Drohnen, die wir jetzt alle haben, werden niemals vom Hersteller eine Kategorie zugewiesen bekommen. Das ist ein anderes Thema, da komme ich noch drauf, aber ich wollte es jetzt nur mal dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt hier von mir 80 Joule Bewegungsenergie hört und die Drohne aus dem Fenster werft und wieder anfängt Origami zu falten als Hobby. Vergesst es. Ich sage gleich noch was dazu. Also 80 Joule Bewegungsenergie unter 80 Joule, unter 900 Gramm Abfluggewicht. Ihr schult euch wieder mit der Gebrauchsanweisung, ja, ihr habt Unterlagen zur Bewegungsenergie und mechanischer Stabilität. Ja, ist klar, haben wir ja alle. Ihr habt ein einstellbares Höhenlimit. Damit wird es ein bisschen leichter. Also ich kenne jetzt aus dem Kopf, wobei ich mich damit schon seit zwei Jahren nicht mehr beschäftigt habe, ich kenne es aus dem Kopf keine Drohne, keine professionelle Drohne, die voreingestellt ist auf 120 oder vormals 100 Meter Höhenlimit. Ich kenne aber viele Drohnen, die in der App sehr wohl eine Ceiling haben, wo du sagen kannst, steig nicht über 120 und wenn du den Knüppel nach vorne drückst, bleibt die Drohne halt einfach bei 120 plus einem Meter hängen, bevor sie wieder runterdaddelt. Egal, ähm, du brauchst eine Notfallprozedur, haben wir alle Return to Home, reicht vollkommen ab. Aus. Wir brauchen eine Abstrahlung der EID. das ist verpflichtend und da wird es relativ spannend, es gibt ja heute schon in den DJI-Apps ein Feld dafür, wo man das eintragen kann. Die Frage ist nur, ob diese ganze Technik drumherum die Anforderungen erfüllt, weil LBA-EASA sehen vor, dass jetzt zum Beispiel ein Spaziergänger, der sich von euch mit der Drohne belästigt fühlt, berechtigt oder nicht, lasse ich mal offen, eine App herunterladen kann, sofern er sie noch nicht auf dem Handy hat, die umsonst ist und die in der Lage ist, diese abgestrahlte EID natürlich DSGVO-konform aufzuschnappen. Und euch damit zu identifizieren, aber jetzt nicht in dem Kontext, dass da euer kompletter Name, Geburtsdatum, Familienstatus, also es wird keine single -Böse, Böse werden, Leute, ich muss euch enttäuschen. Also er, der kriegt eine Nummer, mit der Nummer kann er die Polizei rufen, die Polizei kann über die Nummer euch ermitteln und dann kann rekonstruiert werden anhand von dem Pfad und einer Aufzeichnung und überhaupt und sowieso wart ihr zu nah an dem dran, habt ihr den überflogen oder habt ihr den geärgert, habt ihr den gefilmt oder was auch immer. Also ihr merkt, da weht zukünftig ein etwas ja, schärferer Wind in unsere Richtung. Deshalb ist eben ab dieser Klasse Charlie 1 die eid abstrahlung verpflichtend. Ihr braucht eine Geobeschränkung, das heißt die Drohne selber muss wissen, ob sie da starten darf, wo ihr starten wollt oder nicht. Und ihr braucht den EU-Kompetenznachweis. Also ihr seht schon, ab hier wird es ernst. Ohne Schulung und Bestand im Zeugnis geht gar nichts mehr. Dann sind wir bei der nächsten Klasse, der Charlie 2, Drohne bis 3,99 Kilogramm Abfluggewicht, also andersrum gesagt alles unter 4 Kilo, alles wie vor bei Charlie 2, bloß ihr könnt hier noch einen manuell zuschaltbaren Langsamflugmodus runter auf maximal 3 Meter pro Sekunde ähm als Erfordernis mit auf die Liste nehmen, hat allerdings den Vorteil, und wie gesagt, das könnt ihr euch bei der EASA in diesen wunderschönen Flyern zu den verschiedenen Klassen angucken, hat allerdings den Vorteil, wer auf diese drei Meter pro Sekunde runterschalten kann, und ich glaube, das sind witzigerweise genau die DJI-Zahlen, ne? also meine Drohne, glaube ich, fliegt im Normalzustand, also im Langsammodus, was sind's, 20 kmh, 18 kmh, 25 kmh, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ich habe mich jetzt auch nicht aufs letzte Komma mit dem Handbuch vertraut gemacht, ich gebe es zu. Und wenn ich den Schnellmodus hinzuschalte, dann fliege ich 70 km/h. und ich glaube, das sind genau diese drei, also die drei Meter sind die 20 km/h oder was auch immer. Und die, ja, äh, was war das andere, die 19 Meter pro Sekunde, glaube ich, sind dann die 70 km/h. Also da, glaube ich, hat DJI schon sehr gute Lobbyarbeit geleistet für diese Zahlen um uns zur Seite zu stehen, wohlgemerkt. Leute, seht realistisch, sehr viele Drohnen würden sonst nicht mehr wirklich viel Spaß haben zukünftig. Damit sind wir eigentlich durch die Charlie 3 schon, ne, durch die Charlie 2 sind wir jetzt schon durch. Jetzt bringe ich schon selber durcheinander. So, Also Charlie 2, ich sag's nochmal ganz kurz, du hast eine Drohne bis maximal 3,99 Kilogramm Abfluggewicht, hast dich vertraut gemacht mit Selbstschulung, Gut, über die Bewegungsenergie reden wir jetzt mal nicht, kannst ein einstellbares Höhenlimit vorweisen, hast eine Return-to-Home-Funktion als Notfallprozedur eingerichtet. Die EID wird abgestrahlt, du hast eine Geobeschränkung, du hast den Kompetenznachweis und zusätzlich du kannst den Langsammodus hinzuschalten. Puh, harter Tobak. Wird nicht leichter, jetzt sind wir bei Klasse, Klasse Charlie 3, die vorletzte. Drift für Drohnen von bis zu 25, nee, bis unter 25 Kilo Abfluggewicht. Ähm, alles wie vor. Also die komplette lange Latte, die ich gerade nochmal runtergebetet habe. Und ihr braucht eine Unterlage über Bruch. Also sprich, wenn dieses Ding vom Himmel fällt, na, ich meine 25 Kilo mit einer Geschwindigkeit, da kann schon eine Masse auf einen zukommen. Deshalb möchte man natürlich wissen, wenn das Ding jetzt jemanden trifft, wie bricht die denn? Splittert das Teil oder ähm, können die Propeller eventuell... Ähm, ich mache jetzt mal so einen Stephen King auf, ne? können die mal schnell eine Halsschlagader und einen Arm äh, gleichzeitig absäbeln, sodass sich der Schwerstverletzte nicht mal mehr retten kann. <lacht> Was für ein Quatsch, aber ich kann es verstehen, also ich verstehe die Hintergründe davon. Also ja, gut, dann gehen wir mal zur letzten Klasse, das ist die Klasse Charlie 4. Wir sind immer noch bei Drohnen unter 25 Kilo Abfluggewicht, Selbstbauten bis über 250 Gramm und jetzt wird es spannend, die Kategorie wird alles abfangen, was heutzutage generell im Modellflugbau unterwegs ist. Also jedes Flugzeug von jedem Verband, Verein und sonst was wird in diese Kategorie fallen. Das sind also nicht nur Drohnen und auch hier alles was in der Klasse Charlie 0 bis Charlie 3 geregelt worden ist und, und jetzt wird es relativ fies für einen Teil von den Modellfliegern, Ihr habt ein Verbot von automatischer bzw. von autonomen Flugbetrieb. Puh. So, jetzt sind wir mal durch die Klassen durch. <lacht> Lest das noch mal im Netz nach. Ich weiß, das jetzt hier aufs Ohr zu kriegen. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich hoffe ja nur, wenn ihr das im Auto hört, dass ihr nicht schon den dritten Einparkunfall in Folge oder den siebten Fußgänger an der Ampel niedermäht, weil ihr den Rotton Rot ignoriert habt. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen möchte, ist schafft euch diesen kleinen Drohnenführerschein an, Kost nichts, könnt ihr angeblich ab heute, 31.12.20, online machen, ihr könnt so oft machen, wie ihr wollt, die Anforderungen, also ich habe es nur, ich habe hab mir noch nicht durchgeklickt, muss ich gestehen, aber ich gehe davon, die Anforderungen werden jetzt nicht so wirklich richtig schwierig werden, es wird eine Herausforderung, aber wahrscheinlich definitiv machbar und lest das Handbuch. Also, ne, so wie ich gerade eben, ja, ich glaube, der äh, schnelle Modus sind 19 Meter pro Sekunde, 70 kmh. Nein, nicht glauben, wissen. Kennt euch vor allen Dingen aus mit Temperatur und Höhe. Die Höhe wird nämlich jetzt, wie man in der Fliegerei so schön sagt, äh, above, ever, above ground gemessen. Also sprich, über dem Terrain, an dem ihr steht. Das bedeutet, wenn ihr auf einen Berg zufliegt, dürft ihr die Drohne mit hochheben, mit hochpumpen. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Bis jetzt waren 100 Meter angesagt und wenn da irgendwas im Weg war, dann durftet ihr da einfach nicht drüber. Punkt aus Ende. Jetzt dürft ihr mit Geländeerhöhungen mitgehen. Da wird es aber interessant rauszukriegen, wie reagiert denn meine Drohne auf Fallwinde, auf Höhenwinde. Hört sich banal an, aber sowas gibt es nun mal. Wo Winde wehen, treten diese auch auf. Wie ist das denn im Sommer mit Temperatur? Ist denn da der Sensor meiner Drohne überhaupt genau? Oder, ja. Wie sieht es denn aus, wenn ich mal im Gebirge fliegen möchte? Wie sieht es aus, wenn ich auf Meeresflughöhe fliegen möchte? Googelt doch einfach mal das Wort Dichtehöhe. PPL, also Privatpilotenlizenzinhaber, wissen bestens Bescheid, was ich damit sagen möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass es uns mit den kleineren Drohnen und mit den mittelgroßen Drohnen, die da draußen hauptsächlich unterwegs sind. Ich meine, auch eine Phantom fällt nicht in die größte 25-Kilogramm- Kategorie. Eine Phantom fällt wahrscheinlich auch in so eine Class 2 oder Class 3. Da ist das für uns definitiv ein Thema. So, und damit uns jetzt nicht zu langweilig wird und ihr glaubt, ihr könnt wegen den Klassen schon kotzen, habe ich noch was Neues für euch. Nämlich, es gibt noch eine zusätzliche Einteilung. Und zwar in, nennen wir es Szenarien. Und zwar, die vorstehenden Klassen, Charlie 0, 1, 2, 3, 4, werden teilweise oder komplett in Szenarien beziehungsweise wie sie fachdeutsch heißen, Betriebskategorien zugeordnet. Hintergrund eines Szenarios sind einheitliche Parameter für alle Flugszenarien innerhalb dieses Szenarios, ich kann das Wort schon nicht mehr hören und ihr, die immer wieder vorkommen und damit pro Klasse verbundene Auflagen bestimmen. So nochmal drüber nachdenken, ne? also so ein Szenario hat einheitliche Parameter und zeigt typische Fälle auf, die man mit einer Drohne so fliegt, wenn man in diesem Szenario unterwegs ist und dementsprechend gibt es auch Auflagen, weil man weiß, was die Drohne in diesem Szenario kann und nicht kann. Auflagen können jetzt sein, Abstände zu Menschenmassen, Abstände zu äh, einzelnen Fußgängern äh, und so weiter und so fort. Am interessantesten für uns Privatdrohnenflieger ist definitiv die erste Betriebskategorie, die sich wunderschön Open nennt. Vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen, einen Ticken mehr Bock habt, mit einem Ministerium oder mit äh, einer Landesluftfahrtbehörde in Diskurs zu gehen, kommt vielleicht auch noch die zweite Spezialanwendung für euch in Frage, namens Specific. Aber die letzte, Certified, die ist nur für juristische Personen. Solange ihr keine Firma seid, die Drohnen starten lässt und damit Geld verdient, glaube ich nicht, dass ihr in den Genuss kommt, da reinzukommen. Auch für die Klassen, Quatsch, für die Kategorien, gibt es wieder wunderschöne Informationen bei der EASA in diesen wunderschönen Flyern. Guckt euch das bitte da im Detail an. Ich reiße es nochmal kurz an. In der Kategorie, nee, nicht Kategorie, in der ja, in dem Bereich Open, nennen wir es mal ja. so, findet ihr alle Klassen Charlie 0 bis 4 mit den damit vorher mal kurz äh, runtergebeteten Anforderungen. Wir werden uns größtenteils irgendwo in einer Klasse Charlie und in der Anwendung Open wiederfinden. Wenn ihr jetzt einen Flug habt, der die Parameter von Open unter oder überschreitet, ne? je nach Anwendung, ob ihr mal mehr wollt, als was geregelt ist oder weniger habt, als das, was geregelt ist, dann fallt ihr automatisch in Specific. Allerdings eine Ausnahmeregelung zu bekommen, das wird mit Sicherheit nicht einfach. Und für einen privaten... Gucken wir mal, ob die Landesluftämter uns da ein bisschen entgegenkommen und sagen, ja, auch du kannst mal auf 5 Meter an XY ranfliegen wollen oder muss man mit 150 statt irgendwie nur 120 Metern oder wie auch immer fliegen. Die Szenarien werden kommen, nur damit ihr es schon mal gehört habt. Das wird schwierig. Ich gehe davon aus, wenn ihr einen kleinen Drohnenführerschein vorlegen könnt, geht es ein bisschen einfacher an die Ausnahmeregelung zu kommen. Übrigens, wenn ihr First-Person-View-Szenarien fliegt, ja, ich muss euch nicht sagen, da muss sowieso eine Begleitperson direkt neben euch stehen, der kein First-Person-View aufhat und der euch quasi rechts, links geradeaus fahr, sich bremsen, da kommt jemand, zuschreien kann. Diese ganzen Szenarien fallen übrigens in Spezif... spezif in Speziell, in Spezifik. Ich habe nur nichts getrunken übrigens. So, und jetzt kommt Certified, die dritte Einstufung. Und das sage ich nur, hallo Industrie, hallo Gewerbe und auf Wiedersehen Privatmann. Deshalb sage ich dazu auch gar nichts, weil ich meine, dass ihr Lizenzen für das eingesetzte Flugmaterial vorlegen müsst oder beantragen oder kaufen müsst oder wie auch immer und dass es sehr harte Einschränkungen gibt, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Also wenn jetzt jemand heute Strommasten abfliegt, dann hat er ja nicht einen Toleranzbereich von, ich sag mal, dreieinhalb Kilometer auf jede Seite, falls er noch schnell ein paar Sightseeing-Fotos für zu Hause oder für den nächsten Tierabend machen möchte, sondern der muss halt wirklich kerzengerade da durch und wenn da halt irgendwie ein Flugbeschränkungsgebiet ist, dann muss er da trotzdem durch und das wird alles geregelt. Kann uns aber egal sein, weil ich gehe davon aus, so wie ihr mir hier zuhört, werden wir allesamt niemals in diesem ja, Szenario landen. Puh, so. Jetzt stellen wir doch einfach mal die Frage, wo darf ich denn jetzt eigentlich noch fliegen? Und wenn ja, wie, wie nah darf ich denn an Menschen? Darf ich jetzt über Menschenansammlungen drüber fliegen? Darf ich denn noch in Wohngebieten fliegen? Das könnte ich euch jetzt natürlich aufgrund des aktuellen Standes herleiten. Hängt auch so ein bisschen davon ab, was die Drohne kann, in welcher Klasse sie ist und was für einen Drohnenführerschein ihr habt. Aber ich sage es euch ganz ehrlich, am einfachsten könnt ihr euch das ausrechnen, wenn ihr euch die Betriebskategorien und die damit verbundenen Klassen anguckt. Kurzes Beispiel. Ihr seid im Anwendungsfall Open in der Unterkategorie Alpha 3. Jetzt guckt ihr auf den Flyer. Wie gesagt, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zur EASA. Und schon seht ihr, ihr müsst einen Abstand von 150 Metern zu Wohngebieten, Industrieanlagen, Gewerbeflächen einhalten, ihr dürft Menschenmassen nicht überfliegen, auch keine Erholungsgebiete. Und Unbeteiligte sind, sind abstandsberechtigt zu eurer Drohne. Das ist auch wichtig. So ein zufälliges, oh, Entschuldigung, ich habe sie nicht kommen sehen und bin trotzdem über sie drüber geflogen, wird es zukünftig fast nicht mehr geben dürfen. Wie ich sagte, informiert euch, macht euch schlau, es lässt sich nicht mehr pauschal, also nicht ohne zwei Stunden drüber zu reden, es lässt sich nicht mehr pauschal in Fälle bilden, auch wenn, das, wenn die EASA hier ja ihre verschiedenen Kategorien und eben auch die verschiedenen Klassen aufbaut. Schnappt euch mal die Drohne, setzt dieses Ding auf die Waage, macht euch aber gefasst drauf, es gibt eine Übergangsfrist, ich glaube bis Ende 2023, wenn mich jetzt aus dem Kopf nicht alles täuscht. Und es muss nicht alles so bleiben, wie es ist, weil die EASA an sich klipp und klar sagt, es geht mir nicht ums Abfluggewicht, sondern um das, was die Drohne heben kann, wenn sie startet. Und ich unterstelle jetzt mal, bleiben wir mal bei dem geilen Modell Phantom, wenn ich eine Phantom 4 habe und die fällt in eine Gesamtgewichtkategorie Abflug unter 1 Kilo, dann wird das nicht die Kategorie bleiben, weil die Phantom zieht wahrscheinlich locker noch ein Kameraequipment von 2 Kilo mit hoch. Also... Ne? immer wieder ein Auge drauf haben und aktuell bleiben deshalb habe ich auch noch aufgeschrieben als Punkt 8, was noch unklar ist ja, das habe ich zwischendurch schon einfließen lassen ich mache es hier an dem Punkt nochmal ganz deutlich Bestandsdrohnen habe ich in vielen Berichten schon gelesen werden momentan aufgrund des Abfluggewichts einkategoriert, also zum Beispiel für meine Mavic Air hat irgendjemand irgendwo geschrieben, jetzt weiß ich es nicht mehr genau Charlie 2 glaube ich soll sie eingruppiert werden unter 900 Gramm und meiner Meinung nach ist das jetzt momentan vielleicht behelfsweise ein gutes Ding. Aber auf lange Frist, wie gesagt, geht es darum, nicht zu sagen, wie viel. Wiegt das Teil, wenn sie hochgeht, sondern was kann ich damit noch hochziehen? Und ich glaube, ich kann meiner Mavic, also ich kann mich an Videos erinnern, als dieses Ding rauskam, wo Leute die ersten Sachen auf die Drohne oben drauf geklebt haben und irgendjemand, glaube ich, hatte eine komplette EOS oben drauf geklebt mit Ausstattung und pipapo. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Gramm das zusätzlich waren und hat sich dann jämmerlich beschwert, dass das Ding ab 20 Höhenmeter nicht mehr weiter hochschraubt, aber sie trägt es. Also kann das sein, dass eine Mavic Air. Eins muss ich jetzt noch dazu sagen, also die alte, wobei die zwei ja auch nicht einkategorisiert ist, die trifft das ähnlich. Das kann sein, dass sich das eben noch ändert, wenn man mal anfängt zu messen, was die Sachen entsprechend ziehen können beim Starten und nicht, was sie selber wiegen. Nochmal klipp und klar gesagt, verlasst euch auf keine der Angaben von mir, und guckt immer mal wieder beim LBA und bei der EASA vorbei. Und das machen wir so lange, bis Deutschland wahlweise die EASA-Regulierungen 1 zu 1 anerkannt hat, was nicht passieren wird, das kann ich euch jetzt schon sagen, oder die neue LuftVO da ist. Und das kann, so wie man Deutschland kennt, erst recht wenn es das Thema Drohnen angeht, wahrscheinlich noch etwas länger dauern, als es lieb ist. Vorteil ist, in dieser Phase gilt immer noch die Überg also Übergangsweise die Version aus 2017 also die, unter der wir jetzt bereits seit Jahren fliegen. Famous last words. Also wenn der aktuelle Wurf gültig wird und in den verschiedenen Ländern ausreichend in regionale Gesetze gefasst wurde, kommt mit Sicherheit erstmal ein riesengroßer Aufschrei. Was für eine Beschränkung das ist, und man kann ja keine Drohne mehr fliegen, und wie kompliziert das sein wird... Vor allem auch in Deutschland, weil Deutschland wird einen Teil wieder in die Luftfahrt oh, einflanschen, vielleicht wären sie dann tatsächlich auch sehr rar, was ja bis jetzt eigentlich nur die Luftfahrt betrifft, um zwei, drei Artikel, oder was auch immer ähm, äh, anflanschen und ja, wieder mal einen typisch deutschen eigenen Weg gehen. Werden wir vielleicht auch andere Länder machen, sodass dieser Plan, dass man grenzüberschreitend äh, innerhalb Europa mit seiner Drohne überall fliegen kann, in einigen Ländern doch wieder dazu führen wird, dass man mit Übersetzungsservice vorher Anträge stellen muss. Aber das ist jetzt alles, wie gesagt, erstmal nur so in die Tüte gesprochen. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, auch bei allem, was uns die EASA, das LBA, äh, das BMVI, also unser Verkehrsministerium, momentan noch so als Unbekannte und Rätsel aufgibt, ich sehe es für die Zukunft richtig, richtig geil. Mach doch mal den Fall, das ist jetzt alles umgesetzt und dann kannst du dich einfach von Europas Norden bis Europas Süden runter über den Osten und zurück über den Westen mit deiner Drohne, mit einheitlichen Regularien und Kartenmaterial, dass die Länder Wahrscheinlich kostenfrei und wenn nicht, wird es jetzt auch nie so teuer werden, wie es teilweise jetzt für die Spezialanmeldungen immer sein musste. Du wirst Kartenmaterial bekommen von den jeweiligen Ländern, das müssen die nämlich zur Verfügung stellen. Und zwar, das ist auch wieder ein geiles Ding, wenn es so kommt, auch wieder so ein bisschen in die Luftfahrt geschielt, Kartenmaterial, das einheitlich aussieht, also egal ob du eine deutsche, eine italienische, eine zyprische oder, was weiß ich, eine spanische oder portugiesische Karte in die Hand nimmst, du siehst sofort, ist da ein Sperrgebiet, ähm, ist hier ein Airport, wie weit ist der Airport beschränkt und so weiter und so fort. Ja, es wird nicht leicht, muss ich auch dazu sagen. Es wird auch nicht unbedingt günstig. Es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass wir wahrscheinlich so ab dem Jahr 24, wenn die Hersteller endlich gezwungen werden, die Drohnen in die vorstehenden Kategorien und Klassen einzustufen, irgendwann wird der Hammer fallen, wo wir unsere ganzen Altdrohnen, sofern wir die liebgewonnenen Schmuckstücke bis dahin überhaupt noch fliegen wollen, Irgendwann wird der Moment kommen, wo wir uns eine neue Drohne kaufen müssen und mit Sicherheit wird das nicht günstig, weil ein Teil von den Tests, Bruchtests oder auch diese Joule-Angaben und so weiter und so fort, die ermittelt man ja nicht einfach im Simulator, sondern da muss man ja wahrscheinlich komplizierte Verfahren für entwickeln, die Geld kosten und die werden wir wieder bezahlen, aber Vorteil ist, und das muss uns Privatdrohnenfliegern auch klar sein, die Wildwestfliegerei, die teilweise jetzt noch an den Tag gelegt wurde, die ist jetzt definitiv vorbei ab morgen, ab dem 01.01.2021. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal das Katasteramt in Erlangen versucht anzurufen, was äh, einige Umwege hatte, bis ich den Ansprechpartner hatte. Der hat mich dann voller Panik, als ich ihm erzählt habe, was ich vorhabe. Und ich wollte eigentlich nur für ein, eine Wiese außerhalb Erlangens eine Startgenehmigung haben. Und er hat mich gleich zum Referatsleiter oder zum, zum Behördenleiter sogar äh, durchgestellt. Mit dem hatte ich ein 45-minütiges Gespräch und im Rahmen dieses Gesprächs habe ich festgestellt, und das trifft jetzt nicht den Leiter als Person, sondern eher die Funktion, dass man den Leuten auch noch nie irgendwie gesagt hat, wie die aktuellen Drohnenregularien aussehen. Er hat dann irgendwann zum Schluss des Gesprächs zu mir gesagt, er sieht immer ab und zu so, so eine Drohne über die Erlanger, über die Erlanger, hm, ich werde es nie richtig sagen und schreiben, über die Erlanger Innenstadt fliegen und fragt sich, ist das eigentlich legal? Und ich sagte zu ihm, nö, ist es nicht. Über Menschenansammlungen fliegen, mit einer Kamera unten drunter, in der Innenstadt sehe ich sowieso kritisch, weil du hast viel zu viele Fenster, die du im schlimmsten Fall mitnehmen kannst, ja steinigt mich ruhig, ich sehe das trotzdem so. Ich bin wie gesagt ein großer Fan, dass die Wildwestfliegerei vorbei ist. Ich bin ein großer Fan, dass die EID kommt, weil es kommt jetzt endlich dieses Zeitalter, wo wir Braven, die sich an alles halten, belohnt werden und nicht mehr die kleinen Wildwestflieger, die am Schloss Neue Schwarnstein schon wieder eine Aufnahme machen, obwohl da ein großes Flugverbotsgebiet drumherum ist. So, da habt ihr... Ja, und jetzt warten wir einfach drauf, wie verantwortungsvoll wir damit umgehen und dass die Politik das gefälligst zu würdigen weiß. Und sollten wir das nicht machen, Leute, ganz ehrlich, dann werden wir ein Ergebnis kriegen, das uns allen nicht gefallen wird. In der Fliegerei sagt man dazu, Blue Skies sind Happy Landings. Und ich sage jetzt einfach mal, für uns Drohnenflieger sollte Complying Rules and Safe Flights das neue Wort der Stunde sein. So, jetzt habe ich euch ich glaube, mit Rekordverdächtigen 40, fast 40 Minuten bespaßt. Die werden auch durchschnitt, nicht kürzer. Ich glaube, ich schneide da sowieso nichts raus. So ein paar lapidare Versprecher und Verwechsler dürfen sein. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel, viel Spaß weiterhin beim Fliegen. Freundet euch schon mal damit an, dass ihr ab heute, 31.12., euch an den kleinen Drohnenführerschein online machen könnt. Der kommt dann übrigens in einer schmucken, chipkarten Version vom LBA per normaler Bundespost zu euch nach Hause und gewöhnt euch ein bisschen dran, dass wir uns jetzt einfach ein wenig, ein wenig und ein wenig mehr an Regeln halten müssen. So, Leute. Jetzt wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst euch den nicht vermiesen. Glaubt mir eins: Diese Regularen, wenn wir uns dran gewöhnt haben, das wird richtig geil und es wird uns Drohnenpiloten Piloten sowas von helfen. In diesem Sinne: Rutsch gut rüber, Blue guys Happy Landings. Passt auf, dass ihr die neuesten Infos habt und bis demnächst in 2021.